0: inciso 34, são a todos assegurado, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de interesses pessoais.
1: Aqui, o professor Vitor Cruz coloca atenção a uma pegadinha. O direito de receber informações do 33, no inciso 33, o direito de obter certidões está restrito ao interesse pessoal. Então, informações no 33 é interesse pessoal e da coletividade e o 34, obter certidões, é interesse pessoal.
0: Então, então aí, eu, eu, isso, e aí eu vejo eles em, em cotejo, porque eu não vou errar isso, porque eu sei que lá em cima, o direito de obter informação que pode ser pessoal ou coletivo geral, essa informação, se não me for dada, eu vou pedir, entrar com o quê? A data quando é pessoal, quando é coletivo geral, mandado de segurança. Aí, quando eu venho aqui para baixo, Maria, o direito de obter certidões, se eu já tenho a informação, mas eu quero a certidão, vai caber o que que você me ensinou? MS.
1: Aí, súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Antigamente tinha muito, né? Uhum. Para fazer recurso administrativo tinha que depositar 30%. Então, ADI 2259. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, eficácia plena, né? uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O direito à gratuidade das certidões, contido no artigo 534b da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais ou aquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração pelo interessado de que a certidão é solicitada para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária nessa hipótese, expressa e fundamentada a demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, Mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. Interessante, olha, direito de petição ou certidão, MS na não.
0: Inciso 35. Que... A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. E aí, salientando que esse inciso 35 praticamente foi reproduzido... Igualzinho no CPC, lembra? Sim. A lei não excluirá. E o próprio CPC, que já é a lei, diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional, a ameaça ou a lesão à direita. O bom é que ambos o, os normativos, né, tanto a Constituição quanto ao, o próprio CPC, ele enfatiza a impossibilidade de exclusão. De apreciação do Poder Judiciário, tanto de lesão quanto a, é, ameaça a lesão a direito. A Constituição ela garante esse acesso irrestrito, né, do que tange a lesão, a ameaça de lesão, ao Poder Judiciário? Aí, então ela diz que se eu, Constituição, já garanto isso, nenhuma lei que está abaixo de mim vai poder diminuir isso. E aí vem o CPC e diz: realmente, eu, CPC, não excluir aí nenhuma lesão ou ameaça a direito da apreciação do judiciário.
1: O contraponto que a gente faz é a questão do habeas data, que culturalmente ficou assim e a lei reafirmou isso como condição da ação a negação do pedido, né? Então, conjugando com 35, quando eu falei, não precisa ter essa negativa expressa se a houver muita demora, fica uma negativa tácita, e também se a decisão não for corretamente ou claramente fundamentada. Súmula vinculante 28 é inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Súmula 667, viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. ADPF 165, acordo, homologação de um instrumento de acordo coletivo que prevê o pagamento das diferenças relativas aos planos econômicos Bresser, Verão e Color 2, bem como a não ressarcibilidade das diferenças referentes ao plano Color 1. Decisão do Supremo Tribunal Federal que assume o caráter de marco histórico na configuração do processo coletivo brasileiro, como forma de ampliação do acesso à justiça, diante da disseminação das lides repetitivas no cenário jurídico nacional atual e da possibilidade de solução por meio de processos coletivos.
0: Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
1: Aqui, lembrando que essas definições vêm na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, no artigo 6º, é, e é interessante que a Constituição fala no termo lei, né? a lei. Então, uma nova Constituição, com o poder constituinte, constituinte originário sendo ilimitado, poderia atingir, né? Quanto à emenda constitucional, a questão é controversa, porque aí já é poder constituinte derivado. ADI 493 do STF. O disposto no artigo 536 se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Súmula vinculante 35, a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e, descumprida suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 9, o disposto no artigo 127 da Lei 7.210, de 84, LEP, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no artigo 58, caput. Súmula vinculante 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, Desconsidera a validez e a eficácia do acordo constante do termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Súmula 725. É constitucional o parágrafo 2o do artigo 6o da Lei 8024 de 90, resultante de conversão da MP168 de 90, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Colouro. Súmula 678 são inconstitucionais os incisos 1 e 3 do artigo 7º da lei 8.162 de 91, que afastam para efeito de anuênio e de licença-prêmio a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único. Súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 536, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. É tipo se beneficiar da própria torpeza. Né? Súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Súmula 443, a prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. Súmula 343, não cabe ação recisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão recidenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula 239, decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. ADI 3005, lei 8177 de 91, incidência em contratos anteriores à promulgação do diploma normativo com a fixação de novos índices de correção. A norma atacada ao estabelecer a incidência da TR em substituição ao IPC nas operações de crédito rural contratadas junto às instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos à vista, sem qualquer ressalva, tem, tem o condão de alcançar ajustes celebrados antes do advento da mencionada lei. Disposição que se afigura incompatível com a garantia fundamental de proteção ao ato jurídico perfeito, pois tem o potencial de alterar uma relação jurídica pré-existente consolidada, em frontal violação ao artigo 536 da Constituição. 948 948634. As disposições da lei 9656 de 98, à luz do artigo 536 da Constituição, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir da sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
0: Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de acessão.
1: O tribunal de acessão é aquele criado especificamente para julgar um crime específico sem que existisse previamente, né? Isso. Súmula 704 do STF. Não viola as garantias de juiz natural da ampla defesa devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do Correio ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.
0: inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados a. a plenitude de defesa, b. o sigilo das votações, c. a soberania dos veredictos e d a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
1: O fato da competência do Tribunal de Júri não prevalecer sobre as prerrogativas de foro conferidas pela própria Constituição. Então, ainda em crimes dolosos contra a vida, o presidente da República, por exemplo, será julgado pelo STF, pela sua prerrogativa. Súmula 721 do STF, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. STF, Súmula 603, a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz simular e não do júri. O
0: crime é latrocínio O crime de latrocínio é o roubo seguido de morte. né A morte foi uma consequência. É, o o crime primário que eles chamam, né? eu não entendo muito de penal, mas é mais ou menos isso, o crime primário
1: aí é o roubo. crime a... contra o patrimônio, não contra a vida. Né? Súmula 713, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Súmula 162 é a absoluta nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não, procede, não precedem ao das circunstâncias agravantes. Somou-se com meia é a absoluta nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório.
0: Maria, só uma questão. Lembra que você falou que o presidente da República, mesmo se ele cometeu um crime doloso contra a vida, a competência dele, ele não é, ele não vai é medida ao Tribunal de Júri por conta da competência em razão da função, né, que ele é julgado pelo STF. No que toca aos membros do Congresso Nacional, isso também ocorre? Eu tenho essa dúvida.
1: Isso, ele coloca aqui, por exemplo, por exemplo, o presidente da República.
0: Em que pese eh, essa competência, ela ser do STF, e aí, consoante a súmula 721 que você leu, o mesmo não ocorre quando essa prerrogativa de função, ela vem acertada na Constituição do Estado. Aí, nesse caso, remanece a competência dos crimes dolosos contra a vida ao júri. Ok?
1: Perfeito.
0: Inciso 39. Não é crime sem lei anterior que o defina, nem, prévia, nem pena sem prévia cominação legal.
1: Na um, súmula 711 do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, caso ela entre em vigor anteriormente à cassação da continuidade ou, caso ela entre em vigor anteriormente à cessação da continuidade ou da permanência. Ou
0: seja, se a, a, a é lei difícil. de pena mais, mais grave entrou em vigor quando ainda estava tendo a continuidade do crime, ela quem será aplicada, ok? Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
1: 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna.
0: Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos dos direitos e liberdades fundamentais. Cuidado, Maria, ó, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ah, a gente sabe que na prova pode vir dos direitos e liberdades individuais. Não é comum esses artigos referentes a direito penal cair na nossa prova, mas ele pode vir, por exemplo, direito penal.
1: A do 26, ação declaratória inconstitucionalidade por omissão, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição, as condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzir em expressões de racismo compreendem este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7716, de 89, constituindo também na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe. Artigo 121, parágrafo 2º, 1 um do Código Penal. Os integrantes do grupo LGP. BTI+, mais, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa, especialmente no que concerne a sua vivência homoerótica. Ninguém sob a égide de uma ordem democrática justa pode ser privado de seus direitos, entre os quais o direito à busca da felicidade e e o direito à igualdade de tratamento que a Constituição e as leis da República dispensam às pessoas em geral, ou sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Garantir aos integrantes do grupo LGBTI+, a posse da cidadania plena e o um integral respeito tanto à sua condição quanto às suas escolhas pessoais, pode significar nesses tempos em que as liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de mentes sombrias e retrógradas. A diferença é essencial entre civilização e barbárie.